0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode geht es um die Bitcoin-Nutzung in El Salvador. Und zwar, wie die treuen Hörer und Hörerinnen sicherlich wissen, wurde im September 2021 Bitcoin neben dem US-Dollar in El Salvador als allgemeines Zahlungsmittel oder auch Legal Tender eingeführt. Viele Bitcoiner haben dann in der Konsequenz berichtet, dass es ein, eben, ja, ein beispielloser Erfolg war, dass alles regelrecht gut geklappt hat. Medien waren dann Skeptischer haben auch von Aufständen der Bürger berichtet und von substanziellen Problemen bei der Umsetzung und bei der Adoption. Doch jetzt ist natürlich die Frage, was kann man nach einem Jahr El Salvador wirklich darüber sagen? Was ist die Wahrheit? Also war es ein voller Erfolg? War es ein voller Flop? Sind wir irgendwo mittendrin? Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und um diese Frage zu beantworten, habe ich ähm, Yannick Fräbel eingeladen. Yannick war erst kürzlich mit einer deutschen Delegation in El Salvador und hat sich vor Ort quasi ein Bild gemacht. Also ich glaube, da bist du definitiv, Yannick, ein sehr fachkundiger Experte, was dieses Thema angeht. Und wir freuen uns sehr, Yannick, dass du heute ähm, bei uns bist und die Einladung angenommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Dank für die Einladung Jonas, ich freue mich hier zu sein und meine Eindrücke und Erlebnisse aus El Salvador in Bezug auf die Bitcoin Adoption zu berichten.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, dann lass uns doch mal mit der Delegationsreise beginnen. Also, du warst Teil einer deutschen Delegationsreise nach El Salvador. Vielleicht kannst du da ein bisschen die Hintergründe erzählen, wie es zu der Delegationsreise gekommen ist, wie du auch dazu gekommen bist und natürlich auch gerne ein bisschen dazu ausführen, was du denn eigentlich mit Bitcoin am Hut hast.
1: Ja, gerne. Also die Delegationsreise, die ist zum zweiten Mal äh, stattgefunden. Organisiert durch die Botschaft hier in äh, Berlin, also die el-salvadorianische Botschaft, gemeinsam mit der Firma Fulmo, äh, insbesondere dem Chef, äh, die haben das organisiert. Falls Sie das hören, auch nochmal ein Dankeschön von mir, dass ich da dabei sein durfte. Es war eine sehr, sehr gute Reise. Also wir haben echt sehr viel gesehen und tolle Eindrücke generell mitnehmen dürfen. Wir waren eine relativ große Gruppe. Es war nicht nur eine deutsche Delegation, wir hatten auch äh, Leute aus Tschechien dabei und es gab sogar auch noch österreichische Delegation, also schon einige Leute vertreten und das hat zum zweiten Mal stattgefunden, wie gesagt. Das Ganze war schon letztes Jahr im November zur Adopting Bitcoin Konferenz, das war so der Anlass und mein persönlicher Bezug war auch, dass ich zur Adopting Bitcoin Konferenz gefahren bin. Und dann im Vorhinein noch mitbekommen habe, dass diese Delegationsreise auch stattfindet und äh, mich dann in Kontakt gesetzt mit den Verantwortlichen und dann auch sozusagen Teil des Teams wurde, und Teil der Reise wurde und äh, gemeinsam mit den anderen die einzelnen, ähm, ja, die einzelnen äh, Besuche in den jeweiligen Orten, die wir hatten, äh, mit abgeklappert habe.
0: Und was stand dann so auf der Agenda? Also ich glaube, ihr wart ja eine Woche oder zehn Tage dort ne? und habt euch da eben die Adopting Bitcoin-Konferenz angeschaut, habt euch vor Ort einen Eindruck verschafft. Ich vermute mal, weil es eine Delegationsreise war, auch so ein paar ähm, vielleicht politische ähm, ja, Events. Magst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, definitiv. Also es ging generell auch wiederum, darum, einen Eindruck vom Land zu bekommen. Also wir wurden da... Ähm sozusagen rumkutschiert. Wir haben äh, echt einen guten Überblick über das Land bekommen. Man muss dazu wissen, El Salvador ist gar nicht so groß. Also El Salvador ist ungefähr so groß wie Hessen von der Fläche oder exakt so groß wie Hessen. Auch die Einwohnerzahl äh, ist ähnlich, also 6,5 Millionen Einwohner. Das heißt, man kann also in so einer kurzen Zeit schon relativ viel vom Land sehen und äh, das hat sowohl äh, die Städte betroffen als auch natürlich ähm, Küstengegenden als auch Seen oder Flüsse, was wir da besucht haben. Äh, insbesondere in Bezug auf Bitcoin äh, stand der gleich am ersten Tag der Besuch von dem Lagio-Geothermie-Kraftwerk an. Das hat es medial auch schon mal sozusagen ein bisschen geschafft, Reichweite zu erzeugen, weil man von dem Vulkanomining oder den Vulkanobonds ja schon öfter mal gehört hat. Und dieses Geothermie-Kraftwerk wird dazu verwendet, auf Mining zu betreiben. Und das haben wir uns gleich am ersten Tag angeschaut. Und zwar ist da vor Ort, in diesem Geothermie-Kraftwerk, haben wir eine Führung bekommen, haben gesehen, sozusagen wie die ganzen Anlagen funktionieren. Die steht so ungefähr im Südosten des Landes, ein bisschen in der Hochebene. Und da wird ungefähr ein Megawatt, nach offiziellen Angaben dafür verwendet, um Mining zu betreiben. Das heißt, wir haben gleich am ersten Tag äh, eine Reise dorthin unternommen und äh, haben dann gesehen, okay, in diesem Container, der auf dem Gelände steht, wird Mining betrieben. Generell ist es ein Kraftwerk von der Größe von 100 Megawatt, kann man sich vorstellen. Ich habe mal die Kraftwerksbetreiber gefragt, wie auch so die Pläne für die Zukunft sind. Die wollen es auf ungefähr 150 Megawatt erweitern. Also haben wir äh, auf jeden Fall Pläne, das in der Zukunft auszubauen. Haben uns dann auch noch einen Vortrag über generell den Energiemix in El Salvador äh, gegeben, um, um uns zu zeigen, dass ich hier total wie mit erneuerbaren Energien gearbeitet wird. Und ähm, da habe ich natürlich auch gefragt, wie die Pläne fürs Mining sind. Da gibt es aber noch keine konkreten Pläne. Also ähm, man kann das ganze Mining eher als äh, Proof of Concept verstehen. Es ist nicht wirklich ich ein profitables Business oder sowas, was da betrieben wird. Ne?
0: Das heißt, es ist eher mal so, so ein bisschen noch auszuprobieren, weil ich fand es damals schon interessant und insgesamt finde ich es interessant in Ländern, in denen ähm, ja viel geothermische Energie verfügbar ist, diese Energie wirklich dann direkt zu nutzen und zum Beispiel ins Bitcoin-Mining zu stecken und da wurde ja wirklich, also es ist ja quasi schon ein Hype entbrannt, wenn man so möchte, über den Use Case auch in El Salvador, aber du würdest es so ein bisschen relativieren und sagen, naja, da steht jetzt dieser Container, da stehen ein paar Miner, funktioniert und man möchte das auch erweitern, aber es ist jetzt nicht so, dass ja ein bestimmter Prozentteil der bitcoin Hashrate jetzt im El Salvador über, ja, über Geothermie-Energie dann beigesteuert wird.
1: Nein, definitiv, definitiv nicht, also wie du schon gesagt hast, das mediale Echo war ja sehr groß und es haben viele Leute mitbekommen und zum Beispiel das Logo der Adopting Bitcoin-Konferenz ist auch so ein äh, Vulkan, der äh, Satoshis spuckt. Also sozusagen, es hat äh, ähm, so ein sehr schönes Bild, gibt das Ganze ab. Aber in der Praxis ist es natürlich nur ein kleines Proof of Concept, also nur ein Container mit einer geringen Leistung. Ähm, ich habe auch gesehen, also von den Minern her, das sind zum Beispiel erst neun Miner, das sind jetzt nicht so die neuesten. Das, das heißt, die haben so pro Miner so 14 Terra hashes ähm, Das war, gleich mal, relativ... Äh, ja äh, aktuell, vielleicht noch so 2018, als wir vielleicht im Bitcoin-Netzwerk so 40, 50 extra Hashes hatten in der Gesamtnetzwerkleistung. Mittlerweile sind wir heute bei 280 extra Hashes, also wir haben da schon eine Vervielfachung des Ganzen, der Leistung und äh, diese Miner-Generation ist nicht mehr die aktuellste. Das dient halt lediglich dem dem Proof of Concept. Delegationsteilnehmer aus dem letzten Jahr, die sich äh, das schon mal anschauen durften, meinen auch, da hat sich bisher jetzt nicht viel geändert. Äh, auf meine Nachfrage, äh, wie gesagt, wurde gesagt, ja, wir wollen da noch in, in Zukunft auf jeden Fall das ausbauen, wenn das Ganze hier tragt funktioniert, aber... ist also so ein bisschen
0: Marketing-Instrument dann auch von der Salvador.
1: Ja, natürlich. Also ähm, wie gesagt, man, man probiert sich aus, man schaut, was ist möglich, wie kommt es an. Ähm, kann man vielleicht natürlich dann auch mit, mit Firmenpartnerschaften knüpfen und ich denke mal, die wollten halt äh, erstmal ausprobieren, funktioniert das Ganze, so wie wir uns das vorstellen? Was sind so die, die, was ist die ganze Komplexität und wie kann man das vielleicht aufbröseln? Was ja. sind so die Mehrwerte und was sind aber auch die Nachteile? Wenn man sich ein bisschen auskennt im Mining-Bereich, es gibt ja mittlerweile schon echt professionelle Firmen, auch hier zum Beispiel aus Europa, die Mining-Container für ein Megawatt produzieren, wo du dann Dashboards integriert hast, du hast Immersion, Cooling oder Ähnliches und solche Sachen könnte man da sicherlich gut hinstellen. Jetzt, was wir gesehen haben, ist halt einfach nur, du hast da ein Gestell und dann stehen da die Miner drin und dann wird da ein bisschen zugefüttert und äh, ja. das lässt sich auf jeden Fall noch aufbauen. Aber der Wille ist da und das ist ja eigentlich das Wichtige, was zählt.
0: Klar. Und das ist ja super spannend, dass man die Eindrücke, solche Eindrücke kann man eben nur vor, vor Ort sammeln, um sich da wirklich ein Bild zu machen, wo stehen wir wirklich. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ein paar Worte zu El Salvador an sich verlieren. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist von der Größe ähnlich groß wie Hessen. Wir wissen, es ist ein, Zentral, äh, ein zentralamerikanisches Land. Wir wissen auch jetzt durch dieses Thema Geothermie, dass da anscheinend viel vulkanische Aktivität etc. vorherrscht. Wie kann man sich das Land denn sonst noch, noch so vorstellen? Weil ich denke, es fehlt vielen der Hörerinnen und Hörer haben von El Salvador vermutlich, so ging es mir zum Beispiel, Beispiel, Im näheren Sinne natürlich viel äh, mit der Einführung von Bitcoin als Legal Tender gehört, vorher aber nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Vielleicht, da du jetzt auch dort längere Zeit mal warst, kannst du uns so ein paar Eindrücke noch vom Land an sich, äh, vielleicht auch von den Menschen schildern.
1: Ja, definitiv. Äh, noch kurz zum Hintergrund. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal in El Salvador gewesen. Es war jetzt nicht äh, das erste Mal. Es war das erste Mal mit der Delegationsreise, wo ich hier knapp äh, zwölf Tage unterwegs war. Und äh, ich war aber im Februar dieses Jahr schon mal einen Monat dort und habe mir das vor Ort angeschaut. Und äh, weil es mir damals schon so gut gefallen hat, bin ich äh, dieses Mal nochmal hingekommen. Ähm, nicht nur wegen der Konferenz, sondern weil ich auch schon wusste, dass es mir äh, extrem gut dort gefällt und deswegen bin ich nochmal hingeflogen. Äh, man kann generell sagen, es ist ein sehr sonniges Land. Also du hast äh, 362 Tage im Jahr von äh, 365 sind äh, sonnig. Also, äh, ganz wow, hast. ja ganz anders als bei uns hier in Deutschland und es ist natürlich immer dieses schöne tropische Gefühl wenn du gerade beim Flughafen rauskommst und dir kommt erstmal schön die Hitze entgegen und dann merkst du bist jetzt in einem tropischen Land angekommen ähm wie gesagt, 6,5 Millionen Einwohner, also nicht allzu groß, ne, die Fläche von Hessen. Ähm, du hast praktisch eine Küstentiefebene, dann hast du so ein bisschen das Hochland, wo auch San Salvador ist. Und dann hast du ein extrem vulkanisches Land. Ja. Also wir haben zum Beispiel gleich am ersten Tag, wo wir da waren, ein leichtes Erdbeben gespürt. Das heißt, äh, da gibt es auch immer tektonische Verschiebungen. Du hast hier die ganze vulkanische Aktivität, genauso wie in den Nachbarländern. Also es grenzt zum Beispiel im Norden an Honduras, äh, im Westen an Guatemala. Und dann hast du auch noch Nicaragua am Osten, das sind so die Länder, an die El Salvador noch grenzt. Das ist das kleinste Land in Zentralamerika und hat nur einen Zugang zum Pazifik, aber nicht zum Karibischen Meer und ähm, ja, also ich kann jedem empfehlen, sich das äh, mal zu überlegen, nicht nur wegen der Bitcoin-Adoption, sondern generell, weil jetzt der Tourismus äh, extrem anzieht. Das habe ich schon damals gemerkt und jetzt wieder, äh, dass es auf jeden Fall ein, ein Besuch wert ist, äh, dorthin zu äh, fliegen. Genau, und die, um die Sonnentage zu...
0: machen es natürlich auch sehr attraktiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, muss man natürlich wissen, ob man das mag, wenn es auch mal 35 Grad irgendwie mittags hat und äh, das macht einem vielleicht dann arbeitstechnisch, wenn man remote arbeitet, auch mal zu schaffen. Da kann man jedenfalls nicht in der Sonne sitzen. Aber generell ist es natürlich super angenehm, weil du brauchst eigentlich gar keinen Pulli mitnehmen. Du kannst den ganzen Tag und Nacht in einem T-Shirt unterwegs sein. Ähm, Nochmal wollte ich noch mal so kurz auf die volkswirtschaftlichen Sachen zu sprechen kommen. Also El Salvador hat natürlich wie jedes Land ähm, 2020 durch die Pandemie einen extremen Einbruch gehabt von der volkswirtschaftlichen Aktivität. Aber generell haben sie ähm, ein GDP-Growth gehabt im 2021 von 10% und da wird als Basis 2019 verwendet, also nicht äh, 2020, was dann sozusagen das Ganze verzehren würde. Das heißt, äh, man sieht schon, dass die wirtschaftliche Aktivität stark zunimmt, insbesondere auch der Tourismus. Äh, das, das stellt man fest, sobald man vor Ort ist, dass das äh, nicht nur in der Hauptstadt, sondern vor allem natürlich in den Küstengegenden der Fall ist und ähm, ja die generell dieser Aufschwungsstimmung. Das ist nicht nur im ähm, Bezug auf Bitcoin, sondern generell der Tourismus. Das heißt, die Regierung wirbt aktiv dafür, dass hier äh, Investitionen äh, stattfinden, genauso wie dass der Tourismus äh, Langfristig angekurbelt wird. Glaubst du, da vielleicht
0: kurze Zwischenfrage, glaubst du, dass der Anstieg des Tourismus, dann habe ich auch ganz kleine Daten gesehen, glaubst du, dass das äh, kausal mit der Bitcoin-Einführung oder auch jetzt diesen Geothermie- und Bitcoin-Bond, also den Bitcoin-Hype in Anführungszeichen, der da entfacht wird, so zusammenhängt?
1: Definitiv, also das mediale Echo ist äh, riesig gewesen. Ähm, wenn man fragt, ne, wer, gleich ich mal, wie, wer kennt schon den Präsidenten von Guatemala? Ne? Wahrscheinlich keiner, aber von, von El Salvador hat es natürlich Bukile geschafft, mit seiner twitter Strategie eine extreme Reichweite zu erzeugen. El Salvador steht als sehr kleines Land stark im Fokus und das spielt natürlich dann auf, auf den Tourismus und die Tourismuszahlen geben dem Ganzen ja recht. Ich saß beispielsweise ich saß im Flugzeug von Toronto nach San Salvador neben einer Arbeitsmigrantin aus Nicaragua und habe mit ihr kurz geredet auf Spanisch und sie hat mir erzählt, sie arbeitet in in Toronto und dann wiederum äh, sechs Monate in Nicaragua, also immer so hin und her. Und da habe ich erzählt, ja, wir gehen da hin, weil wir stellen digitale Applikationen und wir sind wegen der Bitcoin-Adoption da und es sind ganz viele Deutsche hier in dem Flugzeug. Da hat sie gemeint, ja, richtig toll und äh, hat sie auf einmal angefangen, äh, auf, äh, zu weinen. Ich meine, ich was ist denn los? Dann hat sie gemeint, ja, Nicaragua ändert sich überhaupt nichts, aber ähm, El Salvador steht total im Fokus und da geht es richtig voran und das ist total die Aufbruchsströmung und ähm, ja, also hätte sie natürlich auch gerne, dass das genauso stattfindet. Und das ist auch eine Sache, die wurde mir öfter mal gespiegelt, auch von Locals, dass man sagt jetzt in der Region hier in, in Zentralamerika ist El Salvador hat es geschafft, sich stark in den Fokus zu rücken und ein positives Bild zu schaffen, ähm, was auch von den Nachbarländern beispielsweise oder den Einwohnern da wahrgenommen wird.
0: Okay, ja sehr spannend, die Eindrücke, die du stellst. Was in den Medien ja auch viel berichtet wird und das ist ja auch, wenn man sich ein paar Statistiken zu El Salvador anschaut, auch wirklich offensichtlich, dass es natürlich auch Schattenseiten des Landes gibt. Also du hast schon gesagt, es ist ein kleines Land, es herrscht eine relativ hohe Armut, war auch über jahrelang Kriminalität Banken, Bankenkriege waren ein Problem. Teilweise wird ja das politische System auch für einen eher autoritären Stil kritisiert, würde ich zumindest mal so, äh, so sagen oder interpretieren. Was waren davon deine Eindrücke? Also hast du da hinsichtlich Kriminalität irgendwas gemerkt oder war vor Ort alles entspannt?
1: Also ich habe mir keine Gedanken zu meiner Sicherheitslage machen müssen oder ich habe mich nicht unsicher gefühlt zu keinem Zeitpunkt. Das trifft sowohl im Februar äh, zu, wo ich schon mal einen Monat war. Da bin ich äh, auf eigene Faust äh, damals mit meiner Freundin für einen Monat gereist und wollte mir die bitcoin option vor Ort anschauen. Habe äh, zu dem Zeitpunkt äh, meine Maßarbeit über Lightning-Service-Provider geschrieben und wollte dazu sozusagen ein bisschen äh, Feldstudien machen. Da habe ich mich nicht unsicher gefühlt und jetzt natürlich wurden wir... Äh, ja, eskortiert und da sowieso nicht. Also, da wurde sich ja um uns gekümmert in, im Zuge der Delegationsreise. Allgemein merkt man natürlich, ne, du hast starke militärische Präsenz oder Polizeipräsenz auf den Straßen. Ähm ich hatte mal äh, die Situation, dass ich da am Strand lag äh, mit meiner Freundin im Februar und hast vor dir das die, die, die das Meer und die Wellen und die Sonne knallt von oben runter und dann guckst du aber mal nach rechts und dann stehen die da in voller Montur mit ihren Maschinengewehren neben dir und dann äh, denkst du, ja okay, ein bisschen bizarrer Kontrast, ähm, aber natürlich die Sicherheitslage ist äh, so eine Sache, die ist ja mit der Zeit immer besser geworden, ich meine, äh, du hast ja kurz angesprochen, es sind Verruf geraten in, in der Vergangenheit aufgrund der äh, Gangkriminalität und erst im März dieses Jahres, dieses Jahres als ich äh, zurückgekommen bin, gab es wieder so eine Eskalation mit mehreren so Dutzenden Toten und kurz darauf gab es dann einen extremen ähm, Gang-Crackdown. Also ähm, die Regierung El Salvadors hat dann mehrere Zehntausend Gangmitglieder im Laufe der letzten Monate verhaftet hat dazu einen Ausnahmezustand ausgerufen, um so die Sicherheitslage wiederherzustellen und natürlich ihre langfristige Strategie für die Stabilität äh, nicht, zu äh, nicht zu beeinträchtigen. Und ich würde sagen, es war auch ein voller Erfolg. Also mit den Locals, mit denen ich geredet habe, die meinten, es ist auf jeden Fall viel besser geworden und äh, es gibt da keine Schutzgelderpressungen oder ähnliches mehr. Es ist äh, alles verschwunden und äh, die Sicherheitslage hat sich extrem verbessert.
0: Okay, das ist natürlich ähm, natürlich ziemlich spannend. Und ich habe auch andere Berichte schon gelesen von El Salvador, wo ich im Endeffekt ähnlichen äh, Eindruck hatte, dass ich da auch einiges dann in der Zwischenzeit nochmal getan hatte, auch von Leuten, die ähm, bei der Delegation letztes Jahr schon dabei waren. Ähm, einfach, dass ich ja, dass man da sich an, an den Zahlen das ein bisschen äh, auch äh, auch eben widerspiegelt. Lass uns doch nochmal vor allem im Detail auch darauf eingehen auf Bitcoin als Zahlungsmittel in der Salvador war. Das ist auch was, was mich extrem interessieren würde. Es ist, wie gesagt, seit Oktober 2021 offiziell, offizielles Zahlungsmittel, Legal Tender, neben dem US-Dollar. Und der Legal Tender-Status heißt ja an sich, dass im Endeffekt eine Art... Zwang besteht, dieses Zahlungsmittel dann auch für Bezahlzwecke einzu, äh, einzusetzen, also dass Händler quasi Bitcoin dann auch akzeptieren müssen an der Stelle. Es ist ein bisschen komplizierter, muss ich an der Stelle gleich sagen, ähm, ich will da mal eine extra Episode noch dazu machen, was es eigentlich heißt, dass etwas offizielles Zahlungsmittel an sich ähm, ist. Was mich aber von dir interessieren würde, Yannick, äh, wie weit die Verbreitung im Endeffekt in dem letzten Jahr fortgeschritten ist. Also kann man sich das da so vorstellen, man ist in El Salvador unterwegs, äh, einmal auf der Straße beim Händler oder auch beim Restaurant und kann da überall seine äh, Bitcoin oder Lightning Wallet nehmen oder, und damit zahlen? Oder wie groß würdest du die Verbreitung heutzutage einschätzen?
1: Ja, weil du gesagt hast, äh, es wird aufgezwungen. Das würde ich nicht so bestätigen, weil ähm, das wurde auch schon früh kommuniziert, dass es das eine gewisse Optionalität ist. Also man sagt den Leuten, nur wenn sie die Mittel haben, das zu, äh, zu akzeptieren, dann müssen sie es akzeptieren. Und äh, die, die Mittel, die können halt relativ weit ausgelegt werden. Ne? Also hast heißt, du hast irgendeine technische Infrastruktur, weißt du, wie das Ganze geht. Äh, das Know-how ist vor allem nicht vorhanden. Ne? Und deswegen kann man das auch von den Leuten nicht erwarten, dass sie gleich Bitcoin zahlungen akzeptieren. Ähm, generell ist die Adoption oder die Ver von Bitcoin als Zahlungsmittel noch gering. Ich würde sagen, der Hauptfokus liegt vor allem im Tourismus und Investitionsbereich, wo Bitcoin verwendet wird. Also du hast ja sicherlich mal mitbekommen, dass die Staatsbürgerschaft von El Salvador für eine Investition von drei Bitcoin, das kann durch zum Beispiel Landkauf oder ähnliches auch erworben werden, wenn man dieses Investitionsvolumen tätigt. Genauso gut im Tourismus, wo natürlich viel Kontakt mit Ausländern stattfindet, das ist besonders attraktiv. Eine kurze Hintergrundstory, ich war ja im Februar Dort und ich habe da zwei Monate zwei Wochen bei einem Local aufgewohnt und er ist im Tourismusbereich tätig und er ist natürlich dann sozusagen sehr vertraut mit der Bitcoin Community ist da sehr vernetzt gewesen hat vor allem viele Kunden aus dem Bereich dann gehabt mit denen er Touren im Land unternommen hat um ihnen da die Attraktionen zu zeigen und für ihn ist dann natürlich wichtig dass er richtig Bitcoin akzeptieren kann und er hat es so gemacht dass er über Strike die da sehr verbreitet sind, einfach Zahlungen akzeptiert hat. Ich habe eben da mal einen BTC Pay-Server aufgesetzt. Das geht relativ schnell, das ist eine Open-Source-Software. Da kannst du dann einfach deine Dienstleistungen eintragen. Kann er sagen, okay, hier dieses Programm oder Flughafentransport hier kostet 40 US-Dollar oder ähnliches. Man kann dann seinen Kunden den Link, Link schicken, können draufklicken, QR-Code scannen oder Invoice kopieren und können es sofort zahlen. Ähm, also es gibt Möglichkeiten, wenn man die richtigen Software-Tools mit den Bedürfnissen der Leute matcht, dass es einen erheblichen Mehrwert gibt. Es muss halt auch immer sag ich mal, zum Alltagsgeschäft der Leute passen. Also nicht jeder hat jetzt unbedingt einen Vorteil dadurch, mit Bitcoin zu zahlen. Jetzt in der Hauptstadt, äh, wo ich unterwegs war, bin ich mal zu Subway gegangen Ich habe gesagt, ja, kann ich mit Bitcoin zahlen. Und dann ist da so ein nervöses Gewusel hinter der Kasse und dann so, oh Gott, wo ist das Gerät? Und dann wird es gesucht und dann, ach nee, hat keinen Akku mehr, können wir nochmal äh, aufladen und so. Und dann ist er, nee... Passt schon, müsst ihr jetzt nicht extra hier für mich das machen. Ich meine, das kann ich genauso gut äh, mit Kreditkarte oder auch Bar zahlen, wenn ich möchte, in US-Dollar. Also man muss da sozusagen nicht darauf beharren, diese Zahlungen ausführen zu können. Nur natürlich, wo die Leute vielleicht gar, vorher gar keine Möglichkeit hatten, digitale Zahlungen zu akzeptieren, bietet es einen erheblichen Mehrwert. Ja. Also das Vorzeigedorf ist äh, da El Sonte was auch die größte mediale Beachtung gefunden hat in der Vergangenheit, weil in der funktioniert äh, fast alles mit Bitcoin. Also da kannst du deine Kokosnuss mit Bitcoin kaufen. Das ist auch eine sehr witzige Erfahrung, sag ich mal, wenn du da hingehst und dann schlägt er dir die Kokosnuss auf, der Strohhalm rein und zeigt dir die Invoice und dann zahlst du mal 1,50 für eine Kokosnuss mit Lightning. Äh, das ist schon eine coole Erfahrung, aber es ist nicht, dass es so, dass es jetzt ein ähm, breiter Teil der Bevölkerung jetzt total verrückt darauf ist, irgendwie Bitcoin zu akzeptieren. Äh, was ich fest Gestellt habe noch im Februar, wo ich auch äh, mit, äh, mit Locals öfter Kontakt hatte, war, dass es äh, ein sehr politi politisiertes Thema ist. Also den Leuten ist nicht bewusst, dass äh, Bitcoin äh, eine apolitische Technologie ist, sondern die äh, sehen es als äh, Bukelecoin coin an. Und wenn du jetzt äh, ein Befürworter der, der Regierung bist, dann bist du natürlich eher geneigt, dem Ganzen zu vertrauen, nicht, dem, dem staatlichen Chivo wallet und Bitcoin-Zahlungen zu, zu akzeptieren. Und äh, wenn du das aber nicht so gut findest, dann sagst du, ah, ich akzeptiere das nicht, weil ich mag die Regierung nicht. Also äh, Das ist leider ein bisschen politisiert. Da fehlt es natürlich an dem Hintergrundwissen, dass Bitcoin nichts mit der Regierung zu tun hat. Ähm, mit der Chivo, mit Chivo Wallet ist eine andere Geschichte. Aber die Bitcoin-Adoption, wie gesagt, die beschränkt sich vor allem auf den Kontakt mit Ausländern, im Tourismus und äh, Investitionsbereich, würde ich sagen.
0: Das ist sehr spannend, Yannick, was du schilderst. Ich denke, da zwei Gedanken oder Fragen dazu. Ein Gedanke, der mir kommt, und das ist auch ganz wichtig, du hast schon gesagt, dass Bitcoin eigentlich eine neutrale Technologie ist. Das heißt, du kannst. es ist immer die Frage, was du aus der Pol aus der Technologie machst. Und es ist halt ganz wichtig, den Leuten auch zu erklären. Und da habe ich auch schon einige Berichte von Mitreisenden von dir gehört, die gesagt hat, Education ist eben super, super wichtig. Man muss vielleicht auch mal die Händler so ein bisschen an der Hand nehmen und denen das erklären, vielleicht auch die, an die Angst nehmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Bürger. Also das ist, denke ich, was, was bestimmt noch weiter voranschreiten muss. Und ein zweiter Punkt, das wäre aber eher eine Frage, das heißt ja auch, dass man sich heute nicht vorstellen braucht, oder so stelle ich es mir zumindest vor, ich bin in El Salvador, äh, ich gehe zum McDonald's, kann da brutal einfach mit Lightning zahlen, ich gehe zum Subway und ich gehe zum, ähm, zum irgendwie einem, ja, einer Privatperson auf dem Markt, sondern es ist ja dann schon so, dass es nicht jeder anbietet. Hast du da grobe Schätzungen? Ich weiß, es ist nicht repräsentativ, aber wie viele Leute es in der Zeit, in der du da warst, angenommen haben, versus die es nicht angenommen haben?
1: Ich würde mal sagen, neun von zehn nehmen es nicht an. Also wahrscheinlich ist es, wenn man jetzt wirklich das statistisch erfassen würde, nochmal eine ein bisschen andere Zahl. Aber ähm, man muss sich einfach vorstellen, Bitcoin-Adoption, die hat besonders gut funktioniert, wo sie ähm, von Bottom-up funktioniert hat und nicht äh, Top-down. Äh, bestes Beispiel ist nochmal, wenn wir auf El Sonte äh, zurückkommen. Also El Sonte, bin ich zum ersten Mal aufmerksam geworden, äh, 2020, gab es einen Artikel von, von Forbes im Juni und da wurde geschildert, dass das jetzt das erste Dorf ist, wo äh, eine Bit zirkuläre Bitcoin-Wirtschaft entsteht. Und der Hintergrund war, dass es da einen anonymen Spender gab, der einem Amerikaner, der da vor Ort schon soziale Projekte gestartet hat, eine große Summe an Bitcoin überlassen hat mit der Bedingung, dass hier das Ganze für eine zirkuläre Wirtschaft verwendet werden soll. Und ähm, haben sie damals so, ein, so, ein, ähm, so eine Ausgabe von Bitcoin gemacht. Ne? Das hieß ja ab in Tempos der Krise, so 30 Dollar für, für die Leute, äh, wenn sie äh, pro Familie, pro Woche, können sie sich dann Bitcoin abholen und ähm, damit dann ihre Alltagsgüter, einkaufen. Und das hat sehr gut funktioniert, dieser Community AirDrop, dass die Leute da das Geld bekommen haben und äh, dann nach und nach mit der Technologie vertraut äh, gemacht worden sind. Also das Ganze lief Hand in Hand mit, mit der Education vor Ort, mit Ansprechpartnern, mit Leuten, die äh, wiederum Wallets erklärt haben. Und ähm, was auch entstanden ist, ist äh, die Firma Galloy mit dem Bitcoin Beach Wallet, was wirklich äh, herausragend entwickelt ist und auch eine sehr starke Adoption da gewährleistet, weil dort haben sie es geschafft, eine Karte einzubauen. Also die äh, App kannst du dir auch runterladen, Coin Beach. Da kannst du sehen, auf der Map fängt bei Sonte an. Da sind schon mal alle Händler, die es akzeptieren. Und ich habe über die letzten Jahre dann immer wieder verfolgt, ne? wie hat sich das entwickelt und man sieht mittlerweile die ganzen Stecknadeln auf der Karte, sind in alle Richtungen expandiert, nach San Salvador, aber auch in andere Länder, wie nach Peru oder du guckst del Lima, sind da überall Stecknadeln entstanden, das heißt, also dieses organische Wachstum. Doch so ein Projekt ist extrem gut, äh, hat extrem gut funktioniert, die Leute haben Usernamen in der App, können sich da kostenfrei bezahlen gegenseitig und was sie vor allem noch gemacht haben, dieses Jahr ist Stable Sets, was sie eingeführt haben, das heißt also US-Dollar, der auf Bitcoin-Lightning funktioniert, um nochmal ähm, die Volatilität äh, sozusagen, also dieses Asset Exposure äh, loszuwerden. Und das gibt den Leuten dann alle Möglichkeiten, so sozusagen digitale Zahlungen mit dem Smartphone zu tätigen, ohne sich da Gedanken über Bitcoins Volatilität zu machen. Und dieser Community-Ansatz, so also ein Community-Wallet hat extrem gut funktioniert. Die Regierung hat einen ähnlichen Ansatz dann verfolgt mit dem 30-Dollar-Airdrop, äh, auch für die äh, Bevölkerung, hat gesagt, hier, wenn ihr euch das Wallet runterlegt, kriegt ihr 30 Dollar, haben da auch äh, 4,5 Millionen Downloads erreicht, was eine beachtliche Zahl ist, wenn man äh, das bedenkt die kurze Zeit. Allerdings ähm, haben viele Leute auch gesagt, es hat irgendwas nicht funktioniert, weil entweder wurden die Funds schon von jemand anders geclaimt und äh, man hat nichts bekommen. Da hat man sich natürlich total geärgert oder man hat natürlich ähm, Probleme mit der App selber gehabt. Aber das hat sich mittlerweile auch schon weiterentwickelt. Also die Chibu App ist nicht mehr ähm, so, wie sie mal zu Start des Projektes war und äh, sie gewährleistet halt, dass man auch us dollar zahlungen äh, tätigt, jetzt zwar ohne Lightning, aber es ist halt einfach eine äh, digitale Payment-Erfahrung für die Bevölkerung, die einen gewissen Mehrwert bietet, vor allem in Bezug äh, auf Remittances. Also äh, da hätten, also das ähm, ist ja auch, sag ich mal, ein wichtiger Faktor. Wir haben zwar 6,5 Millionen Einwohner, aber ein Großteil, ich glaube, mehr als 2,3 Millionen Leute leben in den USA als Arbeitsmigranten. Äh, von denen wiederum schicken über ein Drittel der Leute Gelder nach Hause, und da nimmt man natürlich dann die klassischen Dienstleister her, die teilweise sehr hohe Fees verlangen. Und für den Salvadorianer ist im Alltag natürlich dann auch eine gewisse Hürde, das ganze Geld wiederum abzuholen. Also man braucht auch viel Zeit und Aufwand. Und das jetzt natürlich instantan über Chivo zu machen, ist eine Bereicherung, weil man natürlich da extreme Effizienz herstellt, wenn die Leute in Sekundenbruchteilen die Gelder auch zu geringen Summen an ihre Verwandten verschicken können. Das heißt, du
0: würdest dann auch behaupten, dass die Nutzung eher im Peer-to-Peer-Bereich für grenzüberschreitende Zahlungen etc. liegt, als jetzt am Point-of-Sale-Bereich, weil da hast du ja gesagt, bei dir schätzungsweise 10%, das heißt, da wird dann mehr, spielt mehr die Musik in dem Bereich dann, oder?
1: Genau, also man schätzt von diesem Remittances-Volumen, dass es ungefähr gleichbedeutend ist mit den Exporteinnahmen von El Salvador. Ungefähr diese gleiche Menge an Geld fließt auch wieder sozusagen aus den USA zurück. Von daher ist es natürlich ein Riesenmarkt, den die Regierung damit ja, effizienter gestalten wollte. Und das ist natürlich für Salvadorianer selber ein großer Mehrwert zu sagen, okay, ich werde mein Verwandten das Geld schicken. Dann gibt es überall im Land diese Chivo-ATMs. Begrüßt dich gleich der Erste, wenn du am Flughafen äh, ankommst, wo du dann äh, Bitcoin in US-Dollar umwandeln kannst oder ähm, natürlich von deiner Chivo app äh, wiederum Cash auszahlen lassen kannst. Ne? Und das ist natürlich, sag ich mal, auf jeden Fall ein sehr guter Anwendungsfall, um, um Bitcoin einzusetzen als ähm, Payment Layer, um schnell ähm, äh, grenzüberschreitende Zahlungen zu tätigen, wo das Bitcoin-Netzwerk oder Chivo den Payment Layer darstellt und dann wiederum an beiden Enden äh, US-Dollar jeweils verwendet wird.
0: Kennst du bzw. gibt es Zahlen zur tatsächlichen Nutzung von Bitcoin jetzt für grenzüberschreitende Zahlungen? Weil klar, du hast natürlich... Die anekdotische Evidenz jetzt für die Zahlungen im, im, im Supermarkt oder im Shop, die du schon genannt hast, aber hast du das Gefühl, also Frage gibt es entweder Daten oder hast du das Gefühl, wenn du vielleicht auch mit Locals geredet hast, dass die wirklich auch Bitcoin verwenden als Peer-to-Peer-Zahlungsmittel für die Use Cases?
1: Also für die, ähm, sag ich mal, diejenigen, die ich gekannt äh, kennengelernt habe, die hatten jetzt keine Verwandten in, in den USA, wo sie sagen, okay, von denen empfangen wir regelmäßig Geld. Es waren vor allem natürlich auch Leute, die eigene Businesses in dem Bereich haben, zum Beispiel im Tourismusbereich. Und ähm, die setzen natürlich Bitcoin eher als zum Beispiel Sparvehikel äh, ein oder natürlich für ihre Alltagszahlungen. Also noch im Februar, als ich da war, da gab es in äh, dem Küstenort El Tunku, das ist so ein bisschen der größere, ne, neben El Sontem, was eher so ein bisschen so ein ja, äh, Familien Ort ist so 3000 Einwohner relativ klein. Und dort gab es dann zum Beispiel äh, durch Strike, also die US-amerikanische Firma Strike hätte mal Discounts angeboten. Also wenn du Bitcoin zahlst, kriegst du da 50 Prozent, teilweise 77 Prozent und haben da sozusagen äh, die Leute incentiviert Bitcoin zu verwenden weil dann eben die extremen Discounts äh, gewährleistet wurden. Und ähm, das hat sich jetzt äh, wieder zurückentwickelt. Also als ich wieder jetzt da war im November, gab es diese Discounts nicht mehr für, für Bitcoin-Zahlungen. Ähm, gleichwohl konntest du aber bei den meisten, wo man damals schon Bitcoin einsetzen konnte, äh, immer noch benutzen, um Zahlungen oder um Käufe zu tätigen, wenn du mal deinen Kaffee oder äh, ähnliches kaufen möchtest, dein Frühstück oder sowas. Das geht auf jeden Fall immer noch.
0: Ich finde es sehr spannend, weil ich sehe da auch ein paar Parallelen allgemein, zur Etablierung von einem neuen Zahlungsmittel, Zahlungssystem in einem, in einem bestimmten Land. Also du hast jetzt schon geschildert, dass die Verbreitung relativ gering noch ist und ähm, es gab zuletzt auch einige, einige Daten rund um digitale Zentralbankwährungen, zum Beispiel in der Ostkaribik, Bahamas, Nigeria, wo wir auch gesehen haben, dass die Adoptionen nach Einführung extrem, extrem gering waren und die Bitcoin haben dann natürlich gesagt, ja ist ja klar, weil es ist eine digitale Zentralbankwährung. Jetzt können die digitale Zentralbankwährung-Fans sagen, naja ganz so einfach ist, ist es nicht. Wir sehen auch hier bei Bitcoin, dass es länger dauert. Will ich jetzt auch gar nicht werten, aber was man denke ich insgesamt sieht, ist, dass immer wenn du eine neue Zahlungsmittel hast, es natürlich eine extrem lange Zeit äh, auch dauert, um irgendwie Traction zu bekommen, beziehungsweise auch einen, einen größeren Marktanteil zu bekommen und das gilt dann hier sowohl für CBDCs als auch für, für Bitcoin. Was mich von dir interessieren würde, Janik, was glaubst du muss noch passieren, dass die Adoption ähm, größer wird in El Salvador, also dass noch mehr Händler das akzeptieren und vielleicht auch mehr Nutzer das jetzt für Peer-to-Peer -Peer Zahlungen unter sich verwenden würden?
1: Ja, also meiner Ansicht nach wird Technologie adoptiert, wenn sie erstens ein Problem löst und äh, zweitens einfach super einfach zu benutzen ist und ähm das sind beides zwei Sachen, die nicht immer unbedingt bisher zutreffen. Also ein Problem lösen, zum Beispiel im Tourismusbereich, wenn du von Ausländern Geld akzeptieren willst oder damit auch neue Kundengruppen gewinnen willst, dann löst es schon mal ein Problem und hat einen gewissen Use Case. Dann muss es aber noch super einfach zu benutzen sein. Und ähm, was wir halt sehen jetzt gerade in El Salvador, ist, dass es immer noch eine extreme Segmentierung von verschiedenen Zahlungslösungen gibt. Also da hast du so Sachen wie Bitcoin Beach zum Beispiel, was sehr gut angenommen wird, was sehr häufig verwendet wird. Dann gibt auch so Sachen wie C-Pays, wieder ein eigener Dienstleister, hast du das G-Wallet, dann gibt es Mercado, Mercado, was auch relativ verbreitet ist. Also du hast ganz viele verschiedene Lösungen ähm, und das sind jetzt noch nicht alle, die ich aufgezählt habe. Es gibt natürlich noch mehrere Hände voller Zahlungswege äh, und auch natürlich dann wieder eigene Wallets und ähm, dass die Leute erstmal vertraut werden mit dem Ganzen. Ne? Wie, wie funktioniert das Ganze? Das muss einfach einfacher zu benutzen werden und dass es äh, für die Leute einfach einen gewissen Mehrwert bietet, das auch zu akzeptieren. Weil natürlich, wenn du hinkommst und dann müssen die erstmal das Tablet rauskramen, weil die gar nicht mehr wussten, okay, welches ist jetzt das Bitcoin- äh, Tablet und wie funktioniert das oder wir hatten auch mal den Fall, wir sind in ein Restaurant gegangen und haben auch gesagt, ja, können wir hier mit Bitcoin zahlen und dann wurde uns ähm, ein ähm ja, Zettel gebracht, der laminiert war mit einem QR-Code und in diesem QR-Code war einfach eine statische Bitcoin-On-Chain-Adresse drauf und ähm, ja, das ist natürlich nicht so der Weg, sage ich mal. Also das bringt dann eher mehr Komplexität in den ganzen Alltag Ja, rein. komplex, der, teuer. Der, der Mehrwert ist dann dadurch nicht gegeben. Ich sag, man hat es dann einfach mal, falls da mal irgendwer vorbeikommt und sagt, hey, ich möchte damit zahlen, aber ähm, so wirklich, äh, sag ich mal, die technologischen Mehrwert, den man eigentlich davon beziehen kann, den gibt es dann nicht. Ne? Also du musst dir vorstellen, El Salvador ist halt auch größtenteils immer noch eine Cashwirtschaft. am besten ist, wenn du immer mit Bargeld zahlst und ähm, da wird auch das, das Accounting dann teilweise noch mit äh, Stift und Papier gemacht, also wenn du irgendwie in den Laden gehst und dann zahlst du Cash und dann hat sie vor ihr das, äh, das Buch da aufgeschlagen und kriegt da ein, welche Güter gerade gekauft wurden und macht da irgendwie eine Strichliste. Ähm, das ist halt, dass du sagst, okay, da kommt jetzt Technologie, die ist mega modern und teilweise noch zu komplex zu benutzen für viele. Ähm, gibt es halt noch sozusagen ein Gap und da muss es halt einfachere Lösungen geben und vor allem muss halt die Bildung in dem Bereich auch ausgebaut werden, dass die Leute verstehen, was sie da verwenden und warum das auch einen gewissen Mehrwert für sie bieten kann.
0: Also da stimme ich dir absolut zu, dass Education wichtig ist. Auch diese Community-Ansätze, die du beschrieben hast, sind sicherlich extrem gut, dass man die Leute auch so ein bisschen bei der Hand nimmt. Es muss natürlich convenient sein an der Stelle. Ähm, was Lightning an sich ja auch ist, nur ich fand auch spannend, was du geschildert hast und das habe ich von anderen Eindrücken auch schon gehört, dass es natürlich nicht sein kann, dass man geht in den Laden und es wird erstmal dann das, äh, das Terminal gesucht und es ist dann irgendwie verstaubt oder auch gerade leer, muss es irgendwie laden, das ist natürlich nicht der Inbegriff von, von Usability und der sorgt dann ja eher für, für Unzufriedenheit, würde ich mal sagen, auch auf Kundenseite und natürlich der Punkt, dass ein konkretes Problem gelöst, äh, gelöst werden kann und ich denke an sich hat, hat Lightning eben oder ja, Bitcoin durch Lightning auch das Potenzial natürlich äh, Transaktionsgebühren zu reduzieren, wenn es jetzt um das Settlement von Zahlungen geht. Also sowohl im Vergleich zu Kreditkarten, äh, die die, die recht teuer sind oder auch anderen Möglichkeiten. Aber ich gebe dir recht, was du vorhin beschrieben hast, dass der, der Use Case rund um grenzüberschreitende Zahlung dann auf jeden Fall ähm, noch deutlicher ist. Ne? Also ich habe hab auch mal geguckt, ähm, dass an, an den Daten, wir haben aktuell in El Salvador durchschnittlich ähm, durchschnittlich 2,8 Prozent äh, müssen das sein, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, Transaktionsgebühren für grenzüberschreitende Zahlungen, das ist im internationalen Vergleich schon, schon okay, aber kann man natürlich deutlich reduzieren, wenn du dann äh, durch leitende Zahlungen da halt äh, quasi nahe an null, äh, an null rankommst an der Stelle.
1: Ja, du kommst wirklich nah Null rein. Also es ist immer sehr stark äh, davon abhängig, was du ja verwendest, auch für ein Wallet. Äh, das merkst du auch selber, wenn du vor Ort bist. Ähm, du musst ja so vorstellen, Lightning ist ja ein globales Netzwerk, aber da gibt es auch eine gewisse Lokalität im Netzwerk. Das heißt also, wenn du ähm, jetzt erstmal deine Funds sozusagen auf Bitcoin Beach oder sowas übertragen hast, dann bist du natürlich in, wiederum in, in diesem ähm, Subnetzwerk drin und dann kannst du fast jeden mit null sat bezahlen. Also du zahlst eigentlich gar keine Fees mehr, wenn du äh, Transaktionen tätigst. Äh, wohingegen natürlich, wenn du jetzt ein Wallet nimmst, was irgendwie in Knoten Ganz am anderen Ende des Netzwerks ist dann fast so höhere Vlies. Aber ähm, sag ich mal, der, der Mehrwert ist auf jeden Fall gegeben, wenn man sich anschaut, wie die Leute das vor Ort hernehmen, haben sie einfach gar keine Gebühren mehr. Und das ist extrem günstig und vor allem schnell, wie du auch angesprochen hast mit dem Settlement. Äh, wenn man es benutzt hat, merkt man sofort den Vorteil. Also so wie Lightning benutzt wird, ist schon mega komfortabel und es wird auch an Lösungen gefeilt, um es noch zu vereinfachen. Ne? Also wir waren ja auch auf der Adopting Bitcoin-Konferenz, die in San Salvador stattgefunden hat. Und äh, da merkst du natürlich, dass trotz Bärenmarkt immer noch eine, eine extrem positive Stimmung ist, die Leute an neuen Lösungen basteln, um äh, die ganzen Payment-Use-Cases zu vereinfachen, äh, neue Lösungen generell zu bauen, sei es irgendwie Backend, Frontend oder UX-mäßig. Und es gibt auch schon mittlerweile NFC-Karten, also das, was wir hier schon auch äh, gewohnt sind. Eine der, äh, sage ich mal, kom komfortabelsten äh, Payment-Use-Cases, ja, wenn du in den Supermarkt gehst und du hältst irgendwie dein Smartphone hin und zahlst mit NFC. Äh, sowas wird daran äh, auch schon gebastelt. Hast einfach eine Karte und diese Karte hat wiederum äh, Funds of Lightning drauf und du kannst einfach hinhalten, per NFC und dann damit zahlen. Also die ganzen Abstraktionslayer, die werden gebaut. Braucht natürlich Zeit, bis sie sich verbreiten, aber wie das halt bei so Technologiekurven oft ist, ne? so mit S-Kurven, es dauert ein bisschen, aber ich denke, sobald die ganzen Sachen startklar sind und dann noch dieses nötige Wissen vorhanden ist, wird es auf jeden Fall für die Zukunft sehr tragfähig sein.
0: Dann lass uns doch zum letzten Teil der Episode nochmal so ein bisschen in das in ein Fazit reingehen hinsichtlich Bitcoin ähm, Einführung als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Ich habe da eine interessante Studie der Universität Zentralamerikas äh, gelesen, wo fast 80% Prozent der befragten ähm, El Salvadorianer die Einführung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel für einen Fehler gehalten haben, zumindest äh, basierend auf der Umfrage. Was war dein Meinungsbild vor Ort? Also würdest du die Einschätzung teilen. Oder würdest du sagen, nee, da war schon eher auch positive ähm, ja, Stimmung rund um diese Bitcoin-Einführung?
1: Ja, also das Ganze ist nicht binär, ne? aber ähm, definitiv die Stimmen der Kritiker muss man ernst nehmen. Vor allem, ähm, was ich da, ich bin da mal hingekommen in so einer Gruppe von Locals, die haben halt alle da Geschäfte in, der, in dem Bereich, da in El Tunco. Und da wollten sie auch alle von mir wissen, ja, was sagst du jetzt? Ist das hier eine 1 von 10? bewährte mal in der Hoffnung, dass ich dann gleich sage, es oh, hat überhaupt nicht funktioniert oder sowas. Weil die dann auch sagen, ja, was bringt es denn der propusa frau Also Popusa ist das Nationalgericht wird dann in der Ecke verkauft. Was, was bringt es der, dass wir jetzt hier Bitcoin äh, haben und die Regierung kauft mit, mit Staatsgeldern, Bitcoin und so weiter und so fort und äh, diese kritischen Stimmen muss man definitiv ernst nehmen, weil ähm, sag ich mal aus Perspektive der Leute hat es nicht unbedingt jedem im Alltag äh, einen gewissen Mehrwert bisher geboten. Von daher denke ich, äh, was da sicherlich von Vorteil wäre, ist, wenn natürlich nicht nur Bitcoin gekauft wird, sondern vor allem Bitcoin-Infrastruktur gebaut wird, also um den, den Alltag der Leute zu vereinfachen und äh, das im Zusammenhang mit Bildung den Leuten beizubringen, wie können wir hier Alltagsprobleme lösen. Und wenn wir da als Ausländer hinkommen, dann ist natürlich auch immer schwer zu identifizieren, was sind so die Probleme des Alltags. Also man sollte da natürlich auch äh, den Leuten zuhören und nicht selber irgendwie raten, was sind jetzt wohl die Probleme äh, der Leute. Und ähm, deswegen, top oder flop, lässt sich nicht bisher äh, sagen. Man kann sagen, es geht in die richtige Richtung und äh, sozusagen der ja, der Samen ist da schon mal gepflanzt ne? und jetzt muss das Ganze halt ein bisschen bewässert werden, damit es da schön weitergeht. Ähm, ich denke mir, das ist aber immer der erste Schritt, ne, die, sag ich mal, die Idee in den Köpfen der Leute ne? und dann die Umsetzung des Ganzen äh, ist äh, der zweite Schritt und wir sind schon dabei. Und man sieht den Drive der Leute. Es kommen viele rein. Es kommen Leute, die was bewegen wollen, ähm, vor Ort tätig sein sollen. Die Regierung begrüßt die Leute mit offenen Armen. Wir haben beispielsweise auch ähm, Vorträge zu dem Thema gehabt. Ne? Wie äh, kann man da äh, auf ein Unternehmen in, in El Salvador gründen? Wie leicht ist das Ganze und welche Vorteile bietet das Ganze? Und ich denke mir, wenn wir dem Ganzen noch Zeit geben das halt nicht überall äh, betrachten, dann kann da sicherlich noch ein großartiges draus werden.
0: Jetzt hast du ja auch erwähnt, dass du am äh, Anfang des Jahres schon mal sogar einen ganzen Monat in El Salvador warst. Ähm, jetzt war natürlich dieses Jahr sicherlich äh, kein sehr optimistisches und, und äh, positives Jahr für, für Bitcoin Krypto an sich. Nichtsdestotrotz hast du das Gefühl, dass sich seit du das erste Mal da warst in diesem Jahr nochmal schon was Positives geändert hat, also dass es schon ein bisschen mehr Adoption gab, vielleicht auch mehr Education. Ähm, oder würdest du sagen, dass da jetzt schon, dass es jetzt jetzt eigentlich erst, erst wieder noch weitergehen muss und da jetzt noch keine weiteren Education-Initiativen zum Beispiel gestartet wurden bislang.
1: Doch, würde ich schon sagen. Also im, im Bernmarkt äh, kommen ja immer schön die ganzen Probleme zutage. Und ähm, deswegen ist, kommt ja auch wieder mehr Rationalität in den Bereich rein. Das betrifft ja den kompletten Bitcoin- und Kryptobereich. bereich Und ähm, dann insbesondere in El Salvador hat man natürlich auch gemerkt, oh, wir brauchen sehr viel mehr Bildung. Und da gibt es schon lokale Initiativen, die heißt zum Beispiel Mi-Primär Bitcoin, die haben da äh, zum Beispiel in Schulen von El Salvador so eine Art Bitcoin-Diploma gestartet. Ne? Da lernen dann die Schüler, okay, was ist denn ein Ziel, wie übertrage ich den von A nach B und so ein bisschen Grundkurs, äh, den Umgang mit Bitcoin erlernen, vor allem halt auch im Alltag und äh, ein bisschen Hintergrundwissen und äh, das ist äh, eine Initiative, dann so eine La Casa de Bitcoin und sowas. Also es gibt schon so Initiativen, die eine äh, äh, gewisse Reichweite erzeugen und den Leuten dann auch vor Ort helfen, aber es ist na, natürlich ein Mammutprojekt, Also sowas wird nicht von heute auf morgen passieren, da muss noch äh, viel get getan werden. Aber die Probleme sind, glaube ich, richtig erkannt worden und daran wird jetzt gearbeitet. Und äh, in dem, in dem äh, Bereich sind wir ja auch tätig. Also wir mit äh, App Learning haben ja Simple Crypto entwickelt, ist auch eine Bitcoin-Bildungsakademie. Und da helfen wir auch den Leuten, ähm, die Grundlagen von Bitcoin durch einen einstündigen Kurs zu erwerben. Und dafür bekommen sie auch ihre erste Satoshi-Belohnung. Also es ist ein Learn-to-Earn-Prinzip, mit dem man die Grundlagen von Bitcoin versteht. Da geht es nicht um irgendwelche äh, Preisspekulationsgeräte, sondern wirklich um die Fundamente ist, dass man technologischen Mehrwert versteht und das auch relevant gleich anwenden kann. Und wir haben auch damals, als wir mitbekommen haben, okay, El Salvador wird äh, Bitcoin einführen, auch sofort unsere App äh, auf Spanisch übersetzt und haben uns jetzt im Zuge der Delegationsreise und der Konferenz und äh, den Gesprächen mit Locals vor Ort auch Feedback eingeholt, um zu gucken, was sind die Probleme, was muss getan werden, wie kann man den Leuten weiterhelfen, wie kann man ihnen die Sachen erklären und äh, wir sind nur ein, eine Komponente oder ein Teil von vielen und ich denke, alle arbeiten an dem gleichen Ziel, und deswegen wird das langfristig auf jeden Fall äh, erfolgreich sein.
0: Ja, und die App ist auch wirklich gut. Also verlinken wir auch sehr gerne in den Show Notes Und da auch äh, danke. Ich finde es immer gut, wenn Leute Aufklärungsarbeit betreiben. Dementsprechend auch nochmal äh, insgesamt ein großes Danke an dich. Du hast ähm, auch erwähnt, wie wichtig das ist rund um Bitcoin und Krypto-Adaption, dass eben konkrete Probleme gelöst werden. Und initial war ja auch das Ziel von Präsident Bukele, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen, um eben auch das Thema finanzielle Inklusion zu adressieren. Also um hier alle abzuholen, wir hatten vor der Bitcoin-Einführung eben, ähm, ja, nach öffentlichen Zahlen eben das Problem, dass 70 Prozent der Bevölkerung kein Bankkonto haben. Das heißt, die sind vom Finanzsektor ausgeschlossen. Das heißt, die können in dem Sinne nicht sparen, können nur mit Bargeld zahlen, was natürlich eine extrem hohe Zahl ist. Und ähm, typischerweise, du hast es auch schon äh, erwähnt, Janik, dass sehr viele, äh, sehr viele Remittances hier in Salvador durchgeführt werden. Das heißt, aktuell ca. 25 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts werden quasi äh, als, Zahlungen, äh, als Zahlungen dann im Endeffekt nach El Salvador reingeschickt, beziehungsweise von, von Arbeitern dann im, im Ausland, die typischerweise sehr, sehr viel Gebühren verlangen. Ich habe es vorhin schon genannt, im Durchschnitt 2,8 Prozent, in Deutschland wären das nur zum Vergleich 0,5 Prozent. Das heißt, meiner Meinung nach ist das an sich Use Case, wo man sagt, macht Sinn, man möchte die Zahlungen verbilligen, man hat hier irgendwie eine leicht zugängliche App, wo man auch Leute einfach ins Finanzsystem inkludieren kann, wo man nicht zur Bank muss und so weiter und so fort. Und da zwei Fragen an dich. Frage eins, wie stehst du zu dem Use Case? Und Frage 2, meinst du, dass sich da schon etwas Positives um diesen Use Case gezeigt hat? Also, dass man so ein bisschen zeigen kann, ja, ähm, der Use Case wird angenommen und hier stiftet Bitcoin vielleicht auch direkt einen Mehrwert. Mhm.
1: Ähm ja, also ich würde es nochmal so, so betrachten in einer kurzen Analogie. Also ich war zum Beispiel ähm, 2017 ähm, in Indien und bin da mal rumgereist. Da war ich so nämlich ja vorgebirge und äh, da hatte ich überall schon 4G-Internet. Und dann dachte ich mir auch, so wie kann das sein, wenn ich hier bei uns in Bayern auf dem Land bin und habe nur Edge-Internet. Und was mir bewusst geworden ist, dass manche Länder einfach gewisse Technologiestufen überspringen. Also die haben zum Beispiel damals natürlich direkt auf Mobilfunk gesetzt. Und El Salvador tut jetzt auf, ähm, sozusagen die Infrastruktur, die wir hier besitzen, mit unseren Zahlungsdienstleistern auch überspringen und auf eine viel bessere Ebene gehen und das merkst du ganz konkret an so Beispielen wie wenn du dir eine SIM-Karte kaufst und die mit Datenvolumen aufladen willst also du merkst du bist in El Salvador wenn du einfach ähm, deine SIM-Karte oder ein Gigabyte Datenvolumen gleich schon am Flughafen online auf einer Webseite kaufen kannst bekommst du Lightning invoice musst ja keine aufwendige Registrierung oder einen langwierigen Test machen zahlst einfach 5 Dollar mit Lightning und schon hast du irgendwie Internetzugriff und das ist einfach so Sachen die vereinfachen den Alltag der Leute und äh, Firmen, die da zum Beispiel aktiv sind ist äh, BitRefill, vielleicht kennst du das, kann man ja auch mal in die Shownotes packen. Äh, damit kann man alle Arten von Dienstleistungen zahlen, da kann man zum Beispiel filtern nach halber oder dann sieht man gleich, okay, was kann ich jetzt mit Lightning konkret kaufen, welche Rechnungen kann ich bezahlen, ich muss ja nur meine Rechnungsnummer eintragen, zum Beispiel was Strom oder ähnliches angeht und kann sofort da mit Lightning auch wenn man natürlich in US-Dollar denominiert oder sowas von dem Wallet rauszahlen. Und äh, das sind so Sachen, die vereinfachen äh, das Ganze, ermöglichen finanzielle Inklusion, weil da kann derjenige, der zum Beispiel seine Kokosnüsse verkauft hat, auch einfach sein ein Datenvolumen eine Sekunde später kaufen und es ist ein mega unkomplizierter und schneller Prozess und es ist eben das, was Technologie ermöglichen soll, nicht Probleme äh, zu, zu lösen und Dinge zu vereinfachen.
0: Jetzt haben wir sowohl über die Nutzung als Zahlungsmittel gesprochen, als auch über ähm, Geothermie-Mining. Äh, Gibt es denn noch weitere Krypto-Projekte, die jetzt El Salvador vorantreiben müsst, äh, möchte, um sich eben auch hinsichtlich ausländischer Investoren äh, attraktiv zu machen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass zum Beispiel Bitcoin irgendwie in einem Bitcoin-Maxi-Land ist oder sowas, ne? sondern äh, El Salvador Salvador greift nach Opportunitäten. Das heißt also, wenn man als Firma tätig sein will in Salvador, dann wird einem dieser Prozess sehr vereinfacht und man wird da mit offenen Armen begrüßt. Und ähm, wenn man dann sozusagen auch in anderen ähm, Themen, die alles drum und rund um Digitalisierung äh, machen, äh, tätig sein will, dann passt das generell in deren Digital-Nation-Strategie und man kann sich da ähm, dann auch ansiedeln und äh, tätig werden. Also man wird da mit offenen Armen begrüßt und es ist nicht so, dass man sagt, okay, das wäre jetzt nur Bitcoin oder sowas, sondern generell ist der Plan natürlich, äh, das ganze Land zu digitalisieren und ähm, das machen sie eine, auf eine sehr progressive Art und Weise. Äh, in Bezug auf Bitcoin hat sich da auch nochmal eine Neuerung ergeben, da wurde jetzt neulich mich das Bitcoin-Office äh, ins Leben gerufen, also auch eine neue Initiative, das ist das Bitcoin-Office von El Salvador. Da ja, bin ich ja auch gespannt, was äh, da noch alles sozusagen kommt und was äh, wofür die verantwortlich sein werden. Ob sie damit ihre Strategie ausbauen. Dann die äh, lang ersehnten und oft verschobenen Bitcoin Bonds, die damals ja schon im März äh, veröffentlicht äh, oder geschüttet werden sollten, sind dann auch bald erhältlich. Die werden ja auf Liquid beispielsweise äh, herausgegeben und ähm, ja, man merkt natürlich, das schwappt auch über auf die Nachbarländer. Also Teile der Delegation waren auch noch in Guatemala, haben auch gesehen, okay, hier läuft die Bitcoin-Adoption auch äh, bottom-up und sowas und man sieht dieses organische Wachstum überall und äh, für mich ist das ein allgemein sehr positives Bild, wenn es doch Probleme löst.
0: Vor allem dann natürlich auch spannend, wenn es wirklich gelingt, wie du schon beschrieben hast, Janik, dass auch Touristen natürlich angezogen werden, äh, dass Investoren angelockt werden, weil das wäre natürlich das sicherlich auch eins der offiziellen Ziele zu Beginn ähm, von Bukele an der Stelle.
1: Ja, es hat zum Beispiel ganz konkret noch geklappt. Also ein Teilnehmer unserer Delegation oder der uns sich angeschlossen hat, war die Firma Notus Energy und die haben dann im Zuge dieser Reise, wo sie mit uns unterwegs waren und wir haben mit denen auch zum Beispiel über die Synergie von Bitcoin Mining und erneuerbaren Energien geredet, haben sich jetzt auch committed da für 100 Millionen einen Solarpark zu bauen oder einen Windpark und man sieht auf jeden Fall, wenn die Sicherheitslage, die Grundbedürfnisse gestillt sind, die Regierung offen eingestellt ist, den Leuten das Ganze zu vereinfachen, dann trägt das Ganze auch Früchte und ich denke, das, das sieht man auf sehr vielen Ebenen, also auf Sicht des Individuums als auch auf höherer gesellschaftlicher Ebene.
0: Das heißt vielleicht zum Abschied, äh, Abschied der äh, Abschluss der Episode. Jannik, magst du noch ein äh, Zwischenfazit Ziehen. mein Zwischensfazit deshalb, weil du ja schon gesagt hast, wir sind da natürlich noch am Anfang. Das ist jetzt noch nicht abgeschlossen, diese ganze Entwicklung Bitcoin in El Salvador oder Krypto in El Salvador oder Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador. Du hast schon gesagt, es ist nicht so einfach zu sagen äh, Top oder Flop, also es ist keine, keine binäre Entscheidung, 0 oder Eins. Aber was wäre dann generelles Fazit zu dieser Einführung als Legal Tender von Bitcoin bislang, Zwischenfazit?
1: Ich denke, es gibt noch einige Probleme zu lösen. Die Bitcoin-Bildung ist mit, mit der wichtigste Punkt, bei dem wir auch ansetzen. Ähm, an sich finde ich, dass die richtige Einstellung vorhanden ist. Man darf halt nicht so vorverurteilend sein, wenn man von außen drauf schaut und sagt, irgendwie, das ist jetzt gescheitert oder das ist schon ähm, als abgeschlossenen Prozess betrachten. Es wird weitergehen ähm, und äh, man muss äh, sich fragen, was ist der positive Mehrwert dadurch, aber ich langfristig würde ich sagen, äh, einfach selber besuchen und sich ein eigenes Bild machen, das ist immer besser, als nur irgendwie äh, die mediale Brille äh, zu haben, sondern wenn man natürlich mal äh, sich eine Auszeit gönnen möchte, ich meine, das ist ja auch Allein halt schon wegen dem Klima, wenn man aus Deutschland kommt, eine, eine super Sache. Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal ins Flugzeug zu setzen und vor Ort sich anzuschauen, wie das erste Land auf der Welt die Bitcoin-Adoption umsetzt.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort an der Stelle, Yannick. Vielleicht als Abschlussfrage noch: Wie kann man denn auf dich und auch auf eure Arbeit aufmerksam werden? Also, vielleicht magst du da noch ein paar Möglichkeiten, Kanäle nennen, wie man dich erreichen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also, ihr findet uns im App Store: Simple Crypto gibt es für iOS und Android. Einfach mal runterladen, in den Bitcoin-Kurs durchspielen. Wir freuen uns immer über Feedback. Und ansonsten, wenn man äh, mich persönlich kontaktieren will, am besten einfach auf LinkedIn. Äh, ich denke, du kannst mich einfach in den Shownotes verlinken. Äh, einfach eine Nachricht da lassen. Ich freue mich immer über Austausch.
0: Super, ja, dann an der Stelle nochmal, Yannick, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war wirklich sehr spannend, deine Vororteindrücke aus El Salvador zu bekommen und auch dein Fazit ähm, zu, zu sehen, weil es doch für mich sehr interessant war und schon sehr konträr auch zu dem, was sowohl in der einen Medienlandschaft als auch in der anderen äh, Medienlandschaft darüber berichtet wird. Dementsprechend eine sehr, sehr, sehr spannende Episode. Danke dir an der Stelle nochmal, Yannick. Und wir verlinken natürlich alle Kontaktmöglichkeiten und auch eure Simple Crypto App ähm, in den Shownotes. Und zu guter Letzt natürlich auch noch herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn ihr einen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns eine gute Bewertung gibt, wenn ihr uns ähm, abonniert ähm, und euch weiter an eure Familie und Freunde empfehlt. Dementsprechend danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke, Jonas. Ciao.
0: Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt,